1: Euh, bonjour et bienvenue à On jase, euh, édition euh, du 2 mars euh, 1900, bah, 2018. Martel Lemay avec vous, accompagné de Luc... D <rire> Il y a une ambiance de tempête de neige dans le studio. 1900. Oui. Okay. C'est beau ta coupe de cheveux avec tes écoutions. Merci.
2: <rire> Heureusement, il y a juste toi qu'on voit avec ta, ta coupe de cheveux. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Euh, salutations aux gens déjà qui se sont connectés sur euh, notre page euh, On Jase, que ce soit euh, Joss, euh, Francis Côté-Bouchard également, euh, Alexandre -Baudin Garant, garand euh, bon, Bonjour, merci de vous être connecté, Martin Giroux également, Dave Hammond. Euh, qui d'autre? Michel Desrap, euh, Dave Mascott, euh, vous êtes tous et toutes salués. Euh, Serge Goudreau également. Et euh, on va saluer également des gens sur notre page Onjause, Luc. Absolument,
2: mais les noms sont un petit peu moins évidents. Donc, hors-jeu, Yves, oh. Alain. <rire> le monde Les <rire> gens ont leur, euh, ouais, leur le le nickname de, de RDS, donc c'est un petit peu moins évident. Signez vos mais, pages, signez vos commentaires. Salut Alex, salut André. Puis je sais que vous allez être nombreux à être connectés un petit peu plus tard.
1: Yves Gravel également qui est là, oui. présentement, qui s'est euh, branché. Donc un beau bonjour. Je vous l'ai dit, euh, dans quelques instants, on va parler avec Michel Boucher, dépisteur du lac de Tampa Bay. Également, Norman Flynn, les sénateurs sont à RDS2 ce soir en compagnie euh, de face au Golden Knights de Las Vegas. Donc, on va parler également avec Norman qui a une opinion bien arrêtée sur les joueurs québécois qui ne signent pas avec le Canadien de Montréal. Mais juste avant, on se dirige du côté de Long Island ou en tout cas dans les quartiers, dans les coins pas loin. Mark Lee Center, peu importe. Marc Denis nous attend. Salut, Marc.
0: Allez, hey, comment ça va? Je vais très bien toi-même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Good. Numéro un, Numéro un. Avec la mauvaise température euh, dans les coins ici de New York, les déplacements sont compliqués, mais pour le reste
1: pour les... ouais pour les gens qui ne savent pas, je l'ai su ce matin à la radio, euh, on parle d'à peu près 1000 vols aériens qui ont été annulés dans la région de Nouvelle-Angleterre, barre oblique New York. Euh, donc, il ne fait pas beau dans les coins. Est-ce que tu penses que ça met en, en, en jeu le départ de ce soir après le match? Euh,
0: je ne sais pas, mais je sais que mon vol pour moi a été annulé demain matin. Fait que, euh, il a fallu switcher ça. Puis, euh... Ah, ouais. Des acrobaties ce matin, ouais. Que, euh, mais je sais pas. Non, je ne penserais pas. Honnêtement, il n'y aura pas beaucoup d'accumulation, mais les vols commerciaux euh, avec les vecteurs ici puis le, le nombre d'avions qu'il y a dans les trois euh, les trois aéroports de la région, c'est sais qu'il y a des standards de même. Que je vais pas faire une chronique euh, aviation, là, mais
1: non, non. ça brasse un peu. OK. Euh, brasse aussi chez le Canadien de Montréal. Tout d'abord, quand j'ai vu les trios, je fais Bah, bon, pourquoi qu'on laisserait Charles -Ludon de côté? Tu as des nouvelles pour nous à ce sujet?
0: Oui, exactement. Euh, il a bloqué un tir lors du dernier match, blessé à la main, il y a de la difficulté à tirer. Écoute, c'est pas compliqué, Martin. Dans, dans la situation où se trouve le Canadien, puis euh, Claude Julien a, a énoncé la situation, il, il veut pas parler d'une rotation, mais souvent tu cherches des petites raisons pour pouvoir utiliser tout ton monde, et j'ai comme l'impression que c'en est une bonne. Donc, si le Canadien était dans une bataille pour une place en série a l'impression que Charledon sera en mesure de jouer, mais dans une situation où tu n'as pas besoin de faire ça pour rien. Euh, il va donc être laissé de côté. Ce qui me surprend, c'est que Delaurier l'est encore, puis l'aucun Shaw. Um, Frey il semble vraiment avoir la faveur des entraîneurs. Il sera au centre d'un quatrième trio en compagnie d'Andrew Shaw, quelque chose tout bien fait, là, même si ça n'a pas été facile au niveau euh, physique. Um, à son retour au jeu, et Daniel Carr, qui va être sur le quatrième trio, Sherbach euh, gagne du galon, lui, et euh, va se retrouver avec de la Rosée Byron
1: je ne parlerai pas le sommeil avec Logan Shaw qui ne joue pas, mais Deslauriers, tu l'as mentionné, hein, il ne joue pas encore. Euh, on a signé Deslauriers, on ne le fait pas jouer au cours des derniers matchs. On est-tu satisfait de son jeu ou c'est vraiment la théorie de on veut essayer tout le monde parce que Freeze, tu l'as dit, il joue? Et si jamais on, juste qu'on veut faire jouer tout le monde, est-ce qu'on discute avec Deslauriers pour lui dire « faut pas tu prennes ça mal », etc. Moi, ça c'est impressionnant de ne
0: pas jouer. Eh, hey, c'est, sûr que ça me t'apprécie marre de pas jouer aussi. J'espère qu'on le fait. J'espère qu'une discussion, je sais que Larry était pas content quand en Arizona, il avait été laissé de côté. Là, ça fait deux matchs de suite, puis tu sais, j'ai la difficulté à comprendre, honnêtement, parce qu'il joue son rôle à merveille, puis il y a quand même des, des, des clients qui frappent, là, du côté des Highlanders, là, c'est que je sais pas s'il va être dans la, dans la formation ce soir, là, ça, ça devrait donner naissance à un enfant pour le couple, mais Wagner, Cl Clutterbuck, ça frappe, ça. Il me semble que, d'avoir des lauriers dans la formation, ça garde le monde honnête. Je sais pas. En tout cas, moi aussi, j'ai la difficulté à quelque part à me l'expliquer, même si je comprends euh, la, la théorie ou la stratégie d'essayer d'utiliser tout bonne monde. Puis, écoute, c'est-tu dans la mesure où tu l'utilises demain à Boston? Tu ne peux pas le faire jouer deux en deux? Je sais pas. C'est juste... Il ne faut pas non plus trop questionner. Le Canadien n'est pas en quête de points au classement non plus là, à cette étape-ci.
1: OK, on va revoir Mike Riley dans la formation et euh, Ben va laisser sa place à David Schlemko. Là, j'ai dit à la blague pendant la préparation à lui, je dis, après son revirement, puis d'avoir laissé Riley dès le début de la première période au, au dernier match, euh, combler un 2 contre 1, Julien a décidé de l'asseoir et d'envoyer Schlemko.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est strictement ça. Euh, on voulait que Jordy Ben soit en compagnie de Mike Riley parce que c'est un gars qui parle beaucoup sur la patinoire. Jordy Ben, Schlemko, Ben. Écoute, là, lui, c est, c est, c est, vous n'avez pas une dernière chance, mais c'est une chance pour lui de commencer à se faire valoir. Il va jouer avec un autre défenseur qui est capable de bouger la rondelle. J'aimerais ça voir un peu plus d'aplomb dans le jeu de, de Schlemko à, à son retour. Euh, dans le cas de Riley, euh, on en a parlé hier... Euh, Écoute, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui dans le premier match. L'échantillon est très court, mais euh, il n'en demeure pas moins que il est capable de faire le travail, c'est sûr, mais non, on va essayer de voir la constance. Évidemment, là, dans l'échantillon plus grand qui reste de la fin d'année, l'année, ce qu'on va vouloir voir sera pas parfait partout et en tout temps pour Mike Riley, mais en tout cas, euh, il nous a montré des flashs de ce qu'il est capable d'apporter, puis ça... Loin de moi d'être déçu, même que je vais en voir plus. Qui t'aime mieux? Qui
1: tu gardes? Euh, qui aurait le edge sur l'autre? Qui est le meilleur selon toi? Jordy Ben ou David Schlemko?
0: Nous, ben, dans la Ligue nationale de hockey de 2018, ça devrait être David Schlemko, mais il va falloir qu'il joue pas mal mieux que, que ce qu'il a démontré depuis le début de la saison. Sinon, j'aime mieux avoir un coéquipier pour un joueur comme Jordy Ben pour remplir le mandat de septième défenseur. Parce qu'on s'entend, là, on ne parle pas de défenseur pour jouer sur le top 4. Là. Non, non, non. On pis... parle de défenseur de troisième paire, puis de défenseur qui est capable d'être assis dans les estrades euh, une fois de temps en temps. Je pense que la Ligue nationale de 2018 est faite pour Shlemko, pas mal plus que pour Jolie Ben. Mais, tu il faut aussi tu t'en donne. Il faut que ça vienne des deux puis euh, C'est genre de le voir dans le cas de Schlemko.
1: On a touché au sujet hier et c'est la question qu'on pose aux gens aujourd'hui. Euh pas nécessairement Alex Barré-Boulet euh, dirigé dans la question. La question est plus dirigée au niveau de... On pose la question aux gens. Quel est votre sentiment lorsque le Canadien ne fait pas tout en son pouvoir pour signer un joueur québécois ou laisse passer un joueur québécois? Marc, tu es dans la direction d'une équipe junior majeure au Québec. Euh, puis je peux te transposer. Dès, du jour au lendemain, tu es à la direction d'une équipe au Québec, que ce soit à Québec ou à Montréal. Quel est ton sentiment quand tu vois que c'est pas pacté à Laval puis qu'on laisse passer un Alex Bourré-Boulet qui peut-être ne jouera jamais dans la Ligue nationale de hockey. Comment tu te sens par rapport à ça?
0: Ben, c'est sûr que je préférerais voir l'Organisation du Canadien plus agressive pour mettre sur contrat des joueurs comme ça, surtout quand ton club d'école est, est rendu là. là. Tu sais, es, 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 es à quelques kilomètres de l'aréna de Boisbriand où jouent, masse, il joue ces là. Il n'y a pas de raison de ne pas le voir évoluer. Euh, c'est sûr que j'aimerais ça voir l'équipe plus agressive. Ils ne peuvent pas tous les signer. Ça, c'est clair, mais de temps en temps, ce serait bien. Il y en a d'autres, des joueurs de 20 ans. Il euh, faut le dire, le défenseur Olivier Gallipot, qui est à Batters, qui est le, le meilleur pointeur de tous les défenseurs de la Ligue, euh, qui est allé au camp des recrues des Blackhawks de Chicago la saison dernière. C'est un gars qui est en quête d'un contrat professionnel. Il va en avoir d'autres aussi. Et j'ai hâte de voir si le Canada va être plus agressif dans ce dossier-là. Tu sais, pour l'instant, Marc Bergevin, lui, il, ce qu'il va voir en ce moment, ce sont les, les, les choix repêchage. Les gars qui sont éligibles, admissibles au prochain repêchage. Mais il faut que ce soit le travail de quelqu'un d'autre dans l'organisation, euh, soit un adjoint directeur général ou encore, et ou encore, un dépisteur. À Tempa, l'adjoint directeur général, c'est un Québécois. Puis, le dépisteur, un des dépisteurs qui a la confiance, euh, le dépisteur chef, c'est l'ancien de Hockey Canada, là, mais euh, le, un des dépisteurs qui a la confiance, c'est Michel Couchet, tu vas y parler tantôt. Ouais. Alors, c'est sûr que ça, a, ça a un impact. Alors qu'à Montréal, ces gars-là, ben, tu sais, Marc Bergevin est un Québécois, mais lui, c'est pas le travail, c'est pas Steve I. Qui, qui a découvert Barry Boulet. Euh, c'est pas le travail de Marc Bergevin. Puis, les gars dont je t'ai parlé, qui s'appellent Julien Brisebois et Michel Couchet, avec le Canadien, ben, il s'appelle Scott Millenby puis Trevor Timmins. Elle, elle est là, la différence.
1: Oui. Et le monsieur que tu parlais qui est responsable, c'est pas Al Murray ou quelque chose comme ça?
0: Bon, Moi, il me semble nom. que oui. L'ancien dépisteur-chef de... Oui, Canada. De Hockey Canada, entre ouais. autres. Oui, exactement. Entre autres. Là, là.
1: OK. Ouais. Euh, euh, si le Canadien n'a pas fait d'offre à, à, à Barry Boulet, est-ce que c'est de dire, puis je pose la question, pas euh, savoir ce que tu penses, je veux que tu m'expliques comment ça fonctionne. Est-ce que c'est parce que dans leur évaluation, ils n'ont pas de chance d'aller de à l'étape suivante, puis eux autres ne peuvent pas s'amuser à donner des contrats à des gars qui, qui ne croient pas fermement qu'ils peuvent s'y rendre Si donnent un contrat, c'est parce qu'ils croient qu'avec du développement, tu vas te rendre à l'étape suivante. Est-ce que c'est ça ou une équipe de la Ligue nationale de hockey comme le Canadien peut quand même donner un contrat à un jeune homme qui euh, n'est visiblement pas assuré d'aller à la prochaine étape, mais c'est un Québécois, c'est un gars du quartier Comment ça marche
0: ben, les deux. C'est-à-dire que tu peux faire les deux les, tes deux suggestions. Là où il faut peut-être faire attention, puis ça, je n'ai l'ai pas l'explication, il euh, y a peut-être une histoire de contrat, euh, nombre de contrats, euh, une équipe a un maximum de 50 contrats qu'elle peut allouer. Ouais. Et il y a aussi, euh, c'est sûr que Luc est capable de le vérifier, là, même pendant qu'on parle de ça, euh, Martin. Et l'autre affaire, c'est que le Canadien, là, a beaucoup de choix au repêchage, qui s'en Donc, sur ta liste de protection... Ces joueurs-là, il y a plusieurs facteurs. Peut-être que le Lightning, qui a fait quelques transactions, à moins de choix au repêchage. Et là, ils ont absolument besoin d'aller chercher des gars comme ça. C'est des gars de 20 ans qui vont terminer leur stage junior. Ça dépend. Mais moi, j'ai pour mon dire que, que ce soit une transaction papier. Après ça, une transaction dans les mineurs, c'est facile à faire. J'aimerais mieux garder mon club école de joueurs comme ça, comme ils mais ils l'ont fait l'année passée aussi le Canadien là, ils ont chercher Antoine Wicked, au pied ils, ils le font, ils ne peuvent pas tous les signer, okay. mais j'aimerais mieux garder mon club de joueurs comme ça, ça pour moi c'est ça fait aucun doute.
2: Le Canadien a 43 contrats sur 50 présentement, euh, Marc.
0: Ils ok ont... donc il y a de la place.
1: Ouais, Et non, ils donc, ont du ils ont du choix au pêcher, le jeu de repêchage, Lightning en a sept, ils ont perdu leur premier, mais ils ont pris un, deux, un autre choix de septième ronde, donc ils ont sept choix au prochain repêchage. OK, euh, on a parlé euh, de le dossier Alex Bourret, euh, je le manque tout le temps son nom, boulet et on a parlé des joueurs qui sont dans la formation et l'accès à la formation, il y a également des changements de trio, Marc, intéressants. Euh, parenthèse, il y a un invité musical qui vient à Énergie qui s'appelle Sylvain Cassette puis il me dit « Moi, je comprends pas pourquoi qu'on laisse Gallagher avec plic alors que des jeunes joueurs de talent en avant auraient besoin de lui. » Je suis d'accord avec toi. Je dis « Gallagher, c'est pas marché, Puis on jase là-dessus. Regarde l'alignement. Gad Chenioc, Drouin et Gallagher jouent ensemble. Moi, je vois ça d'un bon oeil, Marc, parce que ces gars-là souvent prennent des lancers au filet et il n'y a pas de circulation devant le gardien de but.
0: Ouais, moi, j'aime ça. La seule affaire, c'est que des fois, on a euh, Comment je te dirais ça? La, la perception qu'on a on, on place les trios. Moi, je le fais pareil. C'est comme ça mes notes euh, quand je suis entre les bancs comme ce soir à Brooklyn. Mais, tu sais, canettes, la vérité, excuse-moi, mon téléphone qui... Fait, je, je ferme ça, ça prend deux secondes. Il n'y a pas de problème. Ah, La vérité, vérité c'est que euh, je, Gallagher jouait avec canettes parce que canettes était le deuxième joueur de centre. Des fois, le, le joueur de centre, le trio le plus utilisé. C'est pour ça que, que Gallagher était là. Mais moi, j'aimerais ça, voir Gallagher dans un rôle plus offensif. Ça, je suis 100% d'accord avec euh, avec toi. Puis, on risque d'avoir la chance de le, de le voir avec Galchenyuk et Drouin euh, ce soir. C'est ce qu'on a fait du côté de, de Claude julien
1: Les deux premiers trios, Drouin, Galchenyuk, Gallagher, Pacheretti, Dano et Lekonen. Il me semble qu'en octobre, j'ai dit ça. J'ai envie de dire la même chose, mais là, j'ai les résultats qui me pendent au bout du nez pour dire, ben, Martin, tu pas raison. Il me semble que c'est des pires trios pareils.
0: Euh, ouais, oui, j'aime ça, j'aime ça. Je, je sais, Sherbach euh, ben, de la rose, j ai, j ai, j faut que je le dise. J'ai de la difficulté à trouver c'est quoi son identité, mais il est plus impliqué. Dernièrement, c'est correct, j'en vois un peu plus good. Euh, Byron Sherbach, c'est parfait. Tu le quatrième trio, là, moi je me pose encore des questions. T'sais, Byron Phrase, je peux comprendre qu'il est responsable, mais lui aussi, là, tu sais, je me pose des questions. Fait que euh, voilà, mais oui, wow, ce sont des trios qui ont bien du bon sens, là, pour le Canadien, avec ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils sont sous la main. Tu euh. tu rentres là-dedans et commence à avoir du talent sur chacun de tes trios. Fait que, euh, non, non, j'aime, euh, définitivement, le. Ça, ça a du bon sens, puis j'aime voir Gallagher, comme on dit là, dans un rôle plus offensif. Hein.
1: Lingren euh, gardera les buts ce soir.
0: Ouais, première fois qu'il affronte les, Highlanders. Euh, les Islanders. Euh, tu sais, est-ce que ça va être une rotation? potentiellement, mais les deux gardiens vont être utilisés. On en a parlé abondamment hier, ça pendant notre, notre segment. Puis, tu sais, je ne suis pas surpris, je n'aurais pas été surpris que ce soit de l'autre côté non plus, que Niemi ce soit Lingren demain à Boston, mais euh, c'est correct, t'sais, tu ne veux pas non plus, même si ça s'explique que Niemi joue bien, tu ne veux pas que Lingren soit trop longtemps entre ses départs non plus, tu veux que les deux gardent un rythme. Parfait, J'ai pas de problème avec ça, tu sais, je veux voir les deux, je veux voir Lingren jouer aussi abondamment, puis, à chaque jour qu'il passe sur le bout du bas, c'est moins bon. Fait, tu vas en donner parce qu'il joue bien, mais il faut que en donnes à Lindgren, puis c'est parfait. Écoute, c est, c est, je pense qu'il peut avoir le dessus encore. C'est Yaroslav Flavallac qui va être devant la cage des Islanders euh, On ne se tournera pas vers mon ancien protégé, vers Chris Gibson. J'aurais aimé ça le voir devant le fidèle. Mais les Islanders eux autres, ont vraiment besoin d'une victoire. Ils pourraient là, se retrouver dans, euh, dans le trouble parce que hier, les Panthers, les Hurricanes ont gagné. Les deux équipes rejouent ce soir. Euh, les Islanders eux, s'en vont à Pittsburgh, je pense, après le match. Fait que tu sais, comment ça se la situation est assez précoce du côté des Islanders, Ils ont besoin des points de classement, eux autres, s'ils veulent avoir une chance d'être dans la course qu'à
1: Absolument. Ils sont à quatre points présentement d'une place en série zonatoire. Puis comme tu l'as dit, les Panthers ont des matchs en main. Ils font peur pour entrer en série 1 à 3 Ils font même peur pour les Blue Jackets de Columbus qui détiennent la dernière place aux séries 3
0: Oui, exact. Puis euh, tout de suite après le match de ce soir, c'est un départ pour euh, pour les Islanders, pour un, un voyage de quatre matchs. Dans l'Ouest canadien, ce pas nécessairement des matchs qui sont durs à remporter, mais ça demande un, un voyage à l'étranger, puis les Islanders ne jouent pas si bien que ça non plus. Que... OK, dernière petite question avant que je te voilà, il faut, faut qu'ils trouvent un... Ouais, qu trouve un moyen d'empêcher de la rondelle de remplir le filet. Ils n'ont pas de troubles offensivement, mais ils n'ont toutes que des troupes défensives mauvaises. Ben
1: oui, ce n'est pas juste relié aux, dé... aux gardiens but. les défenseurs euh, doivent faire non. leur part aussi. OK. Euh, dernière petite question, Marc. Demain, le match est à 17h ou 19h. Pour un joueur de hockey, ça change-tu quelque chose dans ta préparation de match? Y a t un morning skate pareil? Ça change quoi pour euh, le joueur de hockey?
0: Euh, je ne pensais pas que je vais avoir un morning skate parce que c'est une séquence de deux matchs en 24h. Euh, ce que ça va changer, c'est les joueurs en extra qui vont, euh, qui, vont patiner, euh, qui vont patiner demain. Il y a eu un entraînement complet aujourd'hui euh, sur la glace du Barclays Center. Donc, tout le monde va être prêt pour, euh, pour le match de demain. Non, honnêtement, quand des jeunes jeune, qui tu te plonges dans, dans cette routine-là, mais moi, au fur et à mesure que ma carrière avancée, là je ça, sur les matchs qui étaient un petit peu plus tôt, puis j'ai pas de problème dans ma routine. Honnêtement, à 17h, tu vas tenter de, de faire la réplique de ta préparation pour un match de 19h. C'est juste que tu vas tout faire deux heures plus tôt, littéralement. Moi, c'est comme ça que je l'approchais. Quand c'est des matchs à, à 13h ou 14h, ben là, as. La routine est chambardée. Tu te jettes tu histoire à l'arène, tu sais, mais, dans euh, un match à, à 17 heures, c'est juste que tu fais, tu fais tout un peu plus, un peu plus de dans ta journée.
1: OK. Un gros merci, Marc. Sois prudent, pour venir à Montréal.
0: Ouais. Ben, écoute, c'est pas moi, c'est pas, pas, pas moi qui pilote l'avion. On espère juste qu'on va avoir un avion qui va nous ramener à Montréal parce que nous, autres, on revient dans la région de New York aussi, euh, lundi, sauf que là, on n'a pas pacté pour, euh, pour 12 jours. Là. Moi, je n'ai pas de bagages 12 jours. Il faut que je revienne à Montréal. Faire au moins une petite brassée de lavage, je m'en revenais. Bon,
1: ben, reviens euh, <rire> safe pour une brassée. <rire> Bye. <rire> Salut, Salut c'était Marc Denis, en direct de Long Island. Oui, la température qui est mauvaise là-bas. Donc, on souhaite à Pierre et Marc que le retour se fasse bien. Euh, Luc, dans quelques instants, on va euh, se joindre à Valérie et euh, Luc Belmont en direct de Sport30. On voit vos commentaires défiler sur notre page, autant Facebook Live que notre page de podcast On Jazz. On vient avec vos commentaires dans quelques instants, mais tout de suite, Valérie va nous lire vos euh, commentaires pour ouvrir la discussion.
3: Alors, comme on le fait tous les midis,
2: on va aller retrouver Martin Lemay dans son émission « On jase », disponible sur rds.ca, Facebook Live en balado diffusion. Salut Martin! Salut Bye. vous autres! Évidemment, la signature d'Alex barré boulet par le Lightning fait beaucoup jaser et c'est un peu… Tu as orienté ta question en ce sens aujourd'hui quand on voit des Québécois signer ailleurs. Quel sentiment habitent les, les amateurs de hockey?
1: Exactement, c'est ce qu'on veut savoir parce qu'Alex Barré-Boulay… On ne sait pas si ça va être un superstar, un futur Gourde, ou ça sera un joueur qui ne touchera mmh. jamais à la Ligue nationale d'hockey. D'ailleurs, on va demander à Michel Boucher, le dépisteur qui l'a recommandé au Lightning dans quelques instants, il va être en entrevue avec nous, vraiment de nous décrire le joueur, puis si vraiment c'est un, un home run ou on y va prudemment dans son cas lui. Ça mis de côté, là, quand on voit des joueurs québécois qui glissent entre les doigts du Canadien de Montréal, c'est comment on se sent par rapport à ça. Moi, je vais être honnête avec vous, là. si le Canadien gagnait, puis que dans la Ligue américaine, ça allait sur des roulettes, je ne dirais pas un mot, je dirais, regarde, ils savent mmh. comment ça marche, tout est beau. Mais la dernière fois j'ai regardé à Laval, ça ne va pas super bien. À Montréal aussi, ça ne va pas super bien. Mmh. Est-ce que le Canadien peut se permettre de laisser passer un talent local? Mais ben Moi, à cette réponse-là, la réponse, c'est non. Puis je l'ai toujours dit. La journée que les Nordiques vont venir à Québec, je ne suis pas tout ceux qui dit ça non plus. C'est drôle, je suis pas mal sûr que le Canadien va se forcer pour rentrer des, des petits Québécois dans sa formation.
3: Ouais. Mmh. Il y en a qui est d'accord avec toi, mais les gens euh, généralement sont très déçus. Je te donne deux réponses. Celle d'abord de Michael. Mon club n'a pas respecté sa promesse qu'il a fait aux partisans en 2012 après avoir congédié Pierre Gauthier d'amener plus de joueurs québécois à montréal. Je suis très choquée. Je me sens pas respectée par l'organisation. C'est pourquoi j'écoute maintenant les matchs du Lightning plutôt celui du CH, carrément. Jean-François Tremblay aussi, c'est inacceptable. C'est encore une question de mauvaise évaluation des joueurs qui jouent dans notre cours. Euh, c'est un manque flagrant de vision et d'évaluation. Effectivement, on pointe beaucoup euh, au niveau du recrutement. Euh, donc, c'est comme si on, on a l'impression qu'on fait pas notre travail de la bonne façon.
1: On ne peut pas vraiment... Euh, tu sais, Je pense qu'il y a personne qui nous écoute, ou même moi ou vous, ou vous deux, qui peut dire... Euh... Cet gars là c'est une valeur sûre pour la Ligue nationale de hockey. Je pense que même les dépisteurs ne peuvent pas le faire. Par contre, si Moïse remette avait un doute, je présume que le Canadien aurait fait quelque chose. Donc, il faut croire que dans leur évaluation, jamais au grand jamais, il va jouer dans la Ligue nationale de hockey. Si c'est le cas, ben, on ne on peut pas chaler contre le Canadien. Mais si jamais il entre dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning, c'est un gars qui contribue match après match. Il n'est pas obligé d'être une superstar qui plante 75 points par année. Mais si c'est un contributeur à chaque jour de cette équipe-là, je pense que le Canadien ne peut pas passer à côté de ça.
3: Écoute, une des seules réponses qui n'est pas d'accord avec ça, c'est Jonathan qui dit qu'il faudrait lâcher, lâcher la fixation avec les Québécois, y aller d'abord av et avant tout avec le talent. Le talent n'est pas une question de nationalité, mais plutôt de cœur à l'ouvrage et d'intensité. Et euh, Mathieu Roy, lui, renchérit, il dit que ben, c'est triste, surtout que la LGMQ déborde de talent, mais ça semble peu intéresser le Canadien. Mais c'est surtout qu'à Laval, si on aurait beaucoup de Québécois, probablement aussi que, pas nécessairement que l'équipe irait mieux, mais c'est sûr et certain qu'au moins tes sièges, tu vas les vendre parce que les gens sont intéressés à voir les talents locaux.
1: Ouais, je répondrai, à monsieur. Ceci a pas eu beaucoup de Québécois dans les dernières années avec le Canadien, puis c'est pas l'équipe la plus talentueuse. Fait que s'ils n'ont pas de talent, au moins, ils pourraient avoir du caractère, puis une passion, okay. puis un désir de travailler pour leur patelin.
2: Merci beaucoup, Martin. Michel Boucher, tu l'as dit un peu plus tôt, qui s'en vient dans ton émission. Très intéressant. écouter. à bientôt. Bye, bon week-end. Bon week-end. Bon week Bye-bye.
1: Voilà, c'était Valérie et euh, Luc Belmar. Euh, Valérie, qui, euh, qui vous lit tous les matins, euh, ben, tous les matins, tous les midis, et qui nous rapporte euh, vos commentaires, mais a fait le, le défrichage initial. On poursuit euh, par la suite avec vos commentaires à vous autres, que ce soit sur Facebook ou euh, sur euh, notre page Ongears.
2: Oui, bien évidemment, il y a plusieurs réactions euh, différentes. Je veux répondre à André qui dit on n'a pas de Québécois francophones comme débiteurs. Ben oui, il y en a. Là. Je, je, le... Donald, Oudette, Serge Donald Audette, Serge Boisvert. Qui Est-ce sont...
1: est qu'ils sont appréciés par leur organisation?
2: Oui, mais ben ça, c'est une autre question. Là. Je, on sait pas comment ça se passe dans les bureaux, de toute façon. Mais oui, il y, y a des dépisteurs qui sont au Québec. C'est assez récent. Ce n'est pas... Euh... Ce n'est pas, euh, pas euh, des années. Là. Michel Boucher, dont tu as parlé tantôt, il a déjà été à l'emploi du Canada de en Montréal. 2010, je me trompe pas. Exactement. Euh, puis il y a eu, Je pense qu'il y a eu une, euh, une, une période où est-ce il, il y en avait pas ou il n'y en avait pas à temps plein. Exact. Euh, là, présentement, c'est euh, Daniel... Le euh, Canadien n'avait euh, pas
1: de dépisteur à temps plein au Québec.
2: Il y a quelques années. C'est ça. Mais là, c'est le cas. Bref.
1: Non, mais tu comprends, ça n'avait pas de sens.
2: Ça n'avait aucun sens.
1: Tu sais, le canadien là, du cap salarial au niveau des dépisteurs amateurs, il y en a-tu? Qu'est-ce que vous avez Il n'y a pas de, de masse salariale au niveau des dépisteurs? Ah, non, non, absolument pas. Engage dans 8. Oui, je suis d'accord. Pas de farce. Engage dans 8.
2: Ah, a aucun doute. Voir ah, tous ouais. les matchs, là, ouais.
1: euh, tu vas recruter. Pourquoi le Canadien se priverait de main-d'oeuvre, dans le repêchage, puis euh, dans le, le, la sélection des joueurs amateurs qui sont pas pêchés, les joueurs de dépense, 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 dépense. Trouve-moi le Aaron Judge du hockey, là pis ça presse. Le Vladimir Guerrero. C'est ça qui est arrivé avec les Expos? Découvert Vladimir caché quelque part, pas de spike. Ouais. Excellent. Il est en avec deux spikes pas pareil. <rire> Ok, ouais. fait, Je pense qu'il a du talent, lui. On va, on va le signer. C'est ça, pas vrai? Oui, absolument. Trouvez-moi trouvez tous les joueurs le talent. C'est la sainte flanelle, puis ils font du cash. Au lieu de me bâtir des buildings à bureau, trouve-moi des scouts. On jase.
2: Je lis différents commentaires. Euh, Gaétan dit les dépisteurs du CH ne font pas le travail depuis quelques années. La preuve est là. Pas de relève. Le CH et le club école ne vont pas bien. Ça va prendre quoi pour qu'ils se réveillent? Euh, allô? allô? Nicolas dit Je ne suis pas super au courant. Ma question est plutôt pour me faire éclairer sur le sujet Barré-Boulet. Est-ce possible que ce joueur ait reçu des offres et du Canadien et du Lightning, puis il a choisi au dernier, De ce qu'on connaît. Qu connaît, il y avait une douzaine d'équipes qui étaient intéressées à ses services. De ce qu'on connaît, c'est que le Lightning a fait les premiers pas. Euh, puis Barré-Boulet, en entrevue à Hockey 360 hier, il a mentionné qu'il n'était pas au courant. Il n'a pas dit, le Canadien ne m'a pas fait d'offre. Il n'était pas au courant parce qu'il avait laissé ça dans les... Ce qu'on entend à gauche et à droite, c'est que quelqu'un d'autre n'était pas Qui n'était pas dans les rangs. Pas dans les rangs. Ça, ça se peut très bien. Ça se peut, peut être, être qu'il n'aime pas, lui. Puis mentionner aussi qu'il a fait deux camps d'entraînement. Hein. Euh, Barry Boulet il, il a participé au camp d'entraînement des Kings de Los Angeles il y a deux ans. Et cette année, avec les Knights de Vegas. Okay. Ça a pas, Visiblement, ça n'a pas marché pour eux euh, non plus. Là. Okay. Parce qu'ils ils l'ont pas, euh, pas mis sous contrat. Euh, évidemment, le, le commentaire le plus euh, reçu souvent, c'est euh, au pire, tu le, tu le prends pour le Rocket de Laval, euh, tu as besoin d'un show, tu as besoin de marqueurs là-bas, puis c'est un joueur talentueux, au pire. Ça a été la réaction euh, normale. Euh, D'autres commentaires, euh, les partisans seraient pas mal plus patients avec le CH si on avait une équipe. Euh, Ordinaire, mais une équipe avec plus de francophones qui ont le cœur et donnent un bon spectacle. C'est revenu... Pas sûr que les gens soient plus
1: patients parce que les gars parlent français. Ouais moi non plus. Pas sûr.
2: Je pense que ça serait pire, non?
1: Je ne sais pas si c'est pire, mais non. Pense pas. Je pense que quand l'équipe ne gagne pas, que ça parle français ou pas, non, ça ne serait pas patient. Patient et partisan du Canadien ne va pas en
2: C'est un bon point. Puis un dernier commentaire avant de passer à, à Normand Flynn... Euh, Vincent dit « J'aime la question aujourd'hui. Le sentiment qui m'habite lorsqu'on laisse passer un joueur de la LHMQ est la déception, la honte et un peu de colère. » Bref, tout ça mélange ensemble. j'aimerais ai, pas ça être avec Vincent aujourd'hui. Euh, mais honnêtement, euh, même si je suis conscient qu'un jeune non repêché n'est pas gage de succès, je préfère prendre une chance avec un de ces jeunes plutôt qu'un MSKI, Semen, Strite ou autre. C'est en prenant des chances qu'on aurait pu tomber sur un gourde Marchoso. Ouais,
1: Ce n'est pas la même chose. Là. Euh, les contrats de
2: Semen ou peu importe, non, les MSKI,
1: c'est des contrats de ligue nationale. Là. Ouais. Dans le cas, de Alex, faut il faut qu'il aille faire ses classes. Dans la Ligue américaine d'Hockey, peu importe là, euh, ce qui arrive. Tu l'as dit tantôt, le Canadien est pris
2: à 43-47 contrats. 43 présentement sur 50. Donc, à de la place.
1: Chance, ouais. Exactement. OK. On va aller se calmer un peu. On va aller jouer avec Normand.
2: <rire> Salut, Normand.
1: Salut, les gars. Ah hein, Toi, tu vas nous calmer. Hein? Ça ne te fâche pas du tout que le Canadien est passé tout droit sur euh, Alex?
4: Ben, ça ne me fâche pas et ça m'inquiète un peu parce que je me dis, le gars qui est le coach dans les juniors, c'est Joël Bouchard. Puis je pense que Joël est pas mal près de plusieurs membres du Canadien. En tout cas, en tant que joueur de hockey de la Ligue nationale, je pense que Marc Bergeron et Joël, il y a une très bonne, euh, très bonne relation. Puis Joël, s'il si y a un gars qui est capable d'aider un joueur, c'est bien lui. Je suis convaincu. Comme coach, c'est quand tu, que tu coaches un ton ton 20 ans, là, tu veux le motiver d'une certaine façon. Puis une des façons de motiver ton roi de 20 ans, je regarde là, une bonne saison ici là. Peut-être que je peux t'avoir un tryout l'année prochaine. Peut-être que je peux t'aider. En tout cas, moi, c'était la façon dont je travaillais parce que j'avais des contacts avec les équipes de la Ligue nationale, évidemment, des recruteurs, des, des Puis Quand tu as ce pouvoir-là, tu l'as un peu comme étant, étant comme coach parce que les équipes les de la Ligue nationale, ils vont venir te consulter, ils vont te parler de tes joueurs, ils vont te parler de certains gars qui sont dans ton équipe, certains gars de la Ligue. Ils veulent avoir de l'information. Puis qu en revanche, tu peux avoir faveur comme ça de la part. puis Je suis convaincu que Joël, c'est un gars qui est près de, 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 des membres du Canadien. Puis sans dire qu'il euh, ne l'a pas fait. Je ne sais pas si ça s'est fait ou si les autres, eh bien, probablement pas la même évaluation. Mais c'est certain que je suis déçu. Si jamais ce gars-là, il ne fera, fera pas un joueur de la Ligue nationale, on n'en parlera plus. Mais si jamais il devient un Marchessault ou un dernier ou un autre, c'est évident que ça va faire mal.
1: Ben, le Canadien est dans le avec cette histoire-là. Parce que s'il fait un joueur de hockey, on va ressortir l'histoire pour une deuxième fois puis on va fesser sur le Canadien. Et si jamais il ne fait pas la Ligue nationale de hockey, il ben, n'y a personne qui va ressortir cette histoire-là et dire « Hey, on doit des exact. excuses au Canadiens de Montréal ouais. ». Le Canadien est assuré de perdre là-dedans.
4: Ben, il est assuré de perdre parce que c'est un gars qui vient de leur coin. Puis moi, c'est ça qui m'a un peu m parce que Je me dis « Regarde, à Laval, c'est une équipe, évidemment, à ma les spectateurs, c'est des francophones ». Euh, Qu'est-ce que le Canadien veut bâtir, c'est d'avoir un bon en anglais, un bon fan base. Et si à Laval, si à Montréal, c'est si, entre les deux, c'est une classe de monde peut-être plus élevée ben des compagnies tout ça, mais à Laval, c'est le grand public qui va voir ça. Il y a des compagnies aussi qui vont là, puis il y des billets en, en grande partie, c'est ton public, c'est ton monsieur madame, tout le monde qui vont payer un prix ordinaire pour avoir du bon hockey. Mais eux autres, tu as le droit de donner un spectacle et de leur arriver avec un, un joueur comme ça qui est déjà connu. Il joue à côté à Blainville. C'est à peu près dans le même marché. C'est ça qui est un petit peu euh, offusquant. Là. T'sais, t'sais, il n'y a pas de raison d'échapper à un gars comme ça. Parce que même s'il ne fait pas un roi de la Ligue nationale, il peut tu faire un mot du bon roi à la Ligue américaine. Tu en as connu des bons de, qui étaient bons juniors. Ils n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. Ils étaient des après bons gars dans la Ligue américaine. Puis ils ont fait vivre des équipes pendant des années.
1: Ah, C'est clair. Mais euh, bon, regarde, qu ce que tu veux faire? Il est passé, il est passé. Euh, ah, ouais, ça,
4: c'est, pas, pas, ça, ça donne à rien d'essayer de, le réparer là, là Si jamais il y la seule affaire, c'est que c'est une leçon. Martin, et Luc, donne une leçon pour l'avenir, il C'est, faut pas que ça se reproduise. Autrement dit, il y en a un qui doit lever les, les yeux, pour regarder un peu plus ce qui se passe en avant, puis s'assurer que ça se reproduise plus dans, dans le cas d'un autre bon joueur. Si le gars, c'est un joueur de quatrième trio, tu peux dire, waouh, on l'a pas vu, mais lui, là. C'est cheval de tête avec l'armada, la, la, là. Est, il, est pas mal, il est pas mal difficile à pas voir.
1: Non, non, sais, c'est pas comme si. Euh, puis tu sais je ne veux pas enlever aucune crédibilité à aucun entraîneur dans la de Darquet, mais comme tu l'as dit, il joue pour Joël Bouchard. D'après moi, il doit être pas pour développer des joueurs et te dire Hey, je te flague ce gars-là
4: C'est ça, puis Joël, c'est pas le genre de gars qui va garder ça pour lui, puis je suis convaincu quand il arrive et il parle de ses joueurs, il invente. Puis il leur donne sûrement leur juste, mais y a, y a en même temps, pour un 20 ans. Tu vas, tu vas le vendre, le gars, c'est ton rôle comme coach, là. surtout à une équipe québécoise, ben voyons donc. Ou il n'y a pas personne qui en a parlé, où il n'était pas intéressé aux autres, pantoute, puis Joël le savait, puis il n'a pas poussé la pelle plus loin, mais Brisebois, qui est avec le Tampa Bay, c'en est un Québécois, puis lui aussi a une bonne relation avec Joël, c'est sûr que si c'est Brisebois qui en prend en premier, il a appelé en premier, Joël a donné les mêmes informations, puis l'autre a décidé, OK, moi je le signe.
1: Euh, les gens sur Facebook, un gros merci euh, d'avoir été là. Venez euh, sur notre page On jade, on va poursuivre la conversation avec Norman Flynn. Entre autres, je vais lui demander de me dire combien il investirait ou combien, comment il investirait pour euh, les dépistateurs amateurs du côté du Québec s'il était dirigeant du 15e de Montréal. Puis je vais lui demander aussi s'il trouve que les euh, sénateurs demandaient trop pour Hoffman. Il y a une rumeur qui est sortie comme quoi avec les demandes des, euh, des sénateurs sur Hoffman. Donc on va poser ces questions-là à euh, Norman Flynn dans quelques instants. Venez nous rejoindre sur le podcast. Normalement, tu diriges le Canadien de Montréal, toi. Moi, ce que je oui. disais à Luc tantôt, je dis On a combien de dépisteurs? » Serge Boisvert et Donald Odette. D'après moi, là, euh, on pas, euh, ils n'ont pas le gros mot quand ils parlent avec Trevor Timmons. Mais outre ça, le Canadien de Montréal, font de l'argent puis il n'y a pas de capite pour les, les scouts. Engagez-en 8 des recruteurs. Tu trouves peut-être exagéré. Engagez-en 6 des recruteurs. Pis je ne veux pas qu'il manque une de game de personne. Puis je veux qu'on sorte ce qu'il y a de mieux dans la Ligue d'Hockey junior Major du Québec. Le Canadien, là, c'est une équipe riche. Arrêtez de mettre l'argent dans un building, Mettez ça dans votre club de hockey. Le scouting. Je suis quand moi ou ça fait du sens? Ça fait du sens, puis moi, si je te dirais, s'il veulent garder ça à deux
4: officiels, j'en aurais six non-officiels qui seraient des coachs de la Ligue d'Hockey junior Major du Québec. Fait que les coachs de la Ligue d'Hockey de Junior du Québec, c'est un sideline pour le Canadien. Quand on a des meetings, tu fais partie de ces meetings-là. Tu viens, tu viens avec nous autres. Je ne sais pas si ça serait permis. Là. Je, je dis peut-être quelque chose. Moi, dans le temps, ça aurait été permis. Là. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a un règlement qui empêcherait le coach d'avoir cette, cette... Parce qu'un coup que ta saison est finie, je m'imagine qu'ils ne peuvent pas t'achaler. Mais durant la saison, d'avoir une rencontre avec les dirigeants d'avoir de, de jaser avec toi puis de savoir qu ce que tu en penses. Moi, je pense que ça, il faut que ça soit fait. Et sur une base régulière, je voudrais parler au coach junior majeur en début de saison au fait puis rendu à saint -ici, là avant que quand ta saison est presque terminée. Je les rencontrerai trois fois, ils feraient partie de mon staff, j'en aurais deux qui seraient assis là à écouter, puis ces deux-là qui sont déjà là, parce que maintenant, tu ne veux pas dépenser beaucoup plus, puis ça, je pense pas que ça coûterait cher, là, de faire ça. Ces deux-là, ils seraient là pour dire oui ou non, nous autres, ben, pourquoi, Ben, telle affaire, on pense que, tu sais, ils pourraient il pourrait avoir une autre version, parce que les coachs, sont là des entraînements aussi. Il n'y a pas de gars qui vont dans les entraînements, là. Les, 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 les scouts ne vont pas aux entraînements, mais les coachs sont là. là. Fait que si tu veux savoir des choses intérieures à partir, à partir de l'intérieur à propos du jeune, le coach va pouvoir te le dire. Fait que moi, c'est ça que ça, ça. Ça, serait ma stratégie d'employer de, 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 cette façon-là de faire. Je demanderais au coach junior-majeur à 6 au moins, là, dans ceux de, de mettons, des Victo, des gars de des gars. Celui à Hall, celui à comment, bien Ville, je bouche de ça. Une coupe d'autres, j'en aurais six. Puis je ferai le tour. Puis même euh, si c'est possible, d'en avoir plus, j'en aurais plus. Il serait pas officiel, il serait juste officieux, mais ça ferait partie de ma, ma façon de travailler. Ça c'est évident. Okay. Je vais avoir le pouls de ces gars-là. Je vais savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis je vais savoir comment qu'est-ce qu qu'ils vont me dire du kid, autre qu'est-ce que je vois d'un game, qu'est-ce que mes scouts ont vu d'un game.
1: Maintenant que tu peux pas pogner les coachs, combien t'en engages des, des recruteurs au Québec? Ça fait combien, un recruteur?
4: Mettons que je peux, peux pas éponger là j'en engage au moins quatre, deux de plus. Parce qu'il y a quand même... Faut, tu penses qu'il faut qu'il y ait des maritimes. il y a quand même C'est quand même plus grand que Québec. Là. Avant, là, c'était correct, ça, deux. Parce que je trouve qu'avant, la ligue, le plus loin qu'on allait, c'était... Ben, on n'allait même pas... Là, quand j'ai commencé, ben, on n'allait même pas à Halifax, ni Moncton. Mais les plus loin, c'était Chicoutimi et Hall. Avec deux dans, ce, dans, dans ça, c'était correct. Mais avec les maritimes, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en aurait deux pour couvrir les maritimes, puis deux autres pour le reste côté ici puis il y aurait des meetings réguliers. Ça, ça Mais pas, si tu ne peux, si peux pas engager tes coachs, tes, tes, tes coachs parce que tu as juste le droit d'avoir des scouts, ça serait quatre, plus les meetings, de la
1: Imagine, euh, dans le temps là, où tu disais que ça en prenait juste deux, quinze il avait pas un à temps plein. On jase. C'est ça, exact. Euh, puis combien ça gagne un, un scout, mettons? Ça gagne du 100 000? Ben moi, je pense qu'un
4: scout, là, dans ma tête à moi, c'est surtout les dépenses qui sont payées plus un salaire. Toutes ces dépenses de déplacement, puis d'hôtel puis de tout ça, ça, ça doit être euh, quand même c'est tout remboursé. C'est des dépenses de toute façon, ça ne coûte rien, c'est tout déductible pour l'équipe. Après ça, le salaire, je j'imagine que ça doit dépendre d'ancienneté, de, 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 de territoire à découvrir, à, à couvrir, de combien de jours ils travaillent dans l'année. Je n'ai pas d'idée, mais moi, je dirais que c'est sûr que les bons ils doivent frôler le cent mille
1: ah ben, on va y payer à On va calculer ça vite. Là, on donne 10,5 millions, et demi, nous autres, aux goalers. Là. Fait que, <rire> si je leur donne 150 000, j'en ai 6. Moi les aux goalers. On va en parler longtemps. Oui, du... ouais, 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 ouais. Ouais. mais tu sais, au lieu du de dernier, quand qu on parle de gestion des affaires, là, au lieu du de dernier 10,5 millions, et demi, là, y donnes 9 millions et demi, tu donnes 9,5 millions, puis tu t'achètes 6 cartes à 150 000. Tu prends un meilleur parce qu'ils font 100 000, les autres. Moi, je vais te donner 150 on va payer tes dépenses sur ta, dépense, ta barre. Ouais. Clombas-tu? Ouais. Mettez de l'argent, à crime! on n'a pas de joueur de tabarouette. En tout cas, on va arrêter de me choquer. Non,
4: mais pas, pas on n'a pas de joueur, ça, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, Martin, c'est qu'il ne faut pas que tu les échappes. C'est ça qui est important. Il n'y a personne qui a une boule de cristal, il n'y a pas de science exacte pour ça. Mais faut pas que tu échappes, ces gars-là. Gars tu sais, les gars comme lui, là, si jamais il fait un joueur, ils vont se le faire mettre sur le nez, pas à peu près. Puis même s'il n'en fait pas un, je suis convaincu que ce gars-là est capable de jouer dans la Ligue américaine l'année prochaine, puis qu'il va être un joueur. À, à surveiller, qu'il va être un gars, il va être le fun d'avoir joué, anyway, pour le partisan, fait que tu peux pas te tromper bien, bien, avec lui, dans ce sens-là, je me dis, pourquoi pas, Et pourquoi pas, il, il, il est juste, il, il va être une attraction, puis si ça marche pas, tu ben, t'aurais mieux été essayer, puis ça marche pas, il ira ailleurs, puis tu pourras toujours dire, ben, nous autres, on l'a essayé, puis quand il est venu, ben, ça n'a pas fonctionné, pour quelle raison, on le sait pas, mais ça se peut qu'ils viennent chez nous qu'il ou ça se peut qu'il y ait la Tampa Bay, ça marche pas puis, oh, puis quelqu'un lui donne une autre chance puis ça marche, là, on a des gars, regarde, Olivier Archambault est un exemple, on a drafté ça, le Canadien ça n'a pas marché chez nous il a essayé, c'est un bon, bon joueur junior majeur Olivier, puis ça n'a pas fonctionné, il a eu un try-out après ça, un contrat professionnel avec Minnesota, ça n'a pas marché non plus là, il s'est retrouvé avec Syracuse, le club école de Tampa Bay, l'autre, ils ont donné une autre chance puis, il était sur la glace là, cette, cette année là, je pense qu'il y a deux mois après, j'ai vu contre, contre Laval, il était sur la glace Olivier Archambault ils l'ont essayé les autres après. Nous autres, on l'avait drafté. Ça n'a pas marché. Les autres, ils l'ont essayé. Si ça marche, tant mieux pour lui. Ouais. Si ça marche pas. Au moins, on l'aurait drafté. on a essayé chez nous que ça n'a pas fonctionné.
2: Oui, puis c'est ça. Puis il est, est plus vieux aussi, Olivier, là évidemment. Que... Oui, mais ouais. ben là, il est rendu plus vieux, mais il ça. était du jeune, là. il était un bon joueur junior-majeur. Ils l'ont drafté
4: Allait loin, il n'a pas drafté en première ronde, ils l'ont drafté plus loin, mais tu est... sais c'était un kid qui était bon junior, mais ils n'ont pas passé à côté. Il avait des. Il avait, comme on dit, il y avait des boutons d'en face un peu parce qu'il y avait des affaires qui n'étaient pas parfaites dans son jeu. Puis ils ont eu à le peaufiner. Ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Moi, je me dis, regarde, c'est ça faut que tu fasses avec un Québécois. Tu n'as pas le choix de passer à côté. Là. On peut en parler d'autres bons Québécois qui n'ont pas passé. Simon Gavache, il a pas la Ligue canadienne. Pas juste la Ligue du Québec. La Ligue canadienne il était joueur de l'année dans la Ligue canadienne à sa dernière année. Il n'a pas joué dans le pro pantoute. puis Il était bon, là, pas juste au Québec. Là. Canadienne. C'est player of the year », je me rappelle plus exact l'année, mais c'est en 2003, je ne me rappelle plus exact, là, mais lui, Simon, il y a un été un C'était un roi
2: Je voulais l'essentiel des commentaires qu'on reçoit depuis, euh, depuis tantôt, puis euh, les gens euh, embarquent dans votre discussion pour le, investir sur le nombre de, de recruteurs au Québec, 8, 10, 24, euh, peu importe. Un petit peu moins de directeurs gérant adjoint, puis un petit peu plus de recruteurs. <rire> mais le, pro le, le, le problème qu'on qu qu soulève, puis je vais, je vais le soulever le point, puis correct là aller fouiller au coin de la LGMQ puis essayer de trouver des joueurs mais Alex Barré Boulet là il a 107 points en 58 matchs Ah, il est presque correct de la ligue c'est pas comme c'est pas 107 comme 107 si... en 54 euh j'ai 58 là, sur le site là, présentement. Là, mais ah, bref, okay, as peu, peut-être raison. Que... Peu, peu importe. Euh, c'est l'échapper au premier niveau. Ce n'est oh, pas, ouais. pas aller creuser. Parce si, de trouver euh... si,
4: si tu vas voir l'armada, c'est sûr que tu le vois lui. Est ça. Que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un cheval de tête. C'est sûr que tu le vois lui. Tu ne peux pas le manquer. Qu'est-ce que ça ferait de faire un joueur juste de la Ligue américaine pour Laval avec lui? Mettons qu'on le signe trois ans et il trois ans de la Ligue américaine. Si jamais il y a une chance, parce qu'on a des blessés à Montréal, puis c'est gars sur le power play, peut-être qu'à 22 ans, il monte puis wow! Il, il, il joue un gros match, puis ça débloque. Peut-être que ça n'arrive jamais non plus. Mais c'est certain, moi, d'après moi, après avoir joué un peu, c'est pas mal certain qu'il peut, te, peut te tirer son épingle du jeu dans la Ligue américaine. Il va te faire avoir du Canadien? Je le sais pas. Mais c'est sûr qu'il pourrait jouer dans la Ligue américaine. De la manière qu'il est là, il pourrait jouer là, là. Présentement, il pourrait jouer à 20 ans.
1: Oui, mais là, c'est clair. Tu sais, tu le sais, ouais. Normand, puis Luc, tu le sais, là, tu vas au Match de l'armada de temps en temps, Luc. Euh, Dudley, là, il est tout le temps là, en train de c'est un, un rat là il est tout le temps en train de regarder les matchs de l'armada. Lui, il faut croire qu'il ne l'aimait pas. Il faut croire que l'organisation, si elle n'a pas offert de contrat à Barry boulet c'est parce qu'il ne l'aimait pas, ils l'ont vu.
4: Exact. Ils l'ont vu, puis ils savent c'est qui, puis je suis convaincu qu'ils l'ont sur le liste, mais il y, y a une raison, puis ça, ils nous diront jamais c'est quoi. La raison que, moi, on peut peut-être prétendre, c'est qu'il y en a beaucoup comme lui dans le système. Tu comprends-tu? Le Canadien, c'est une petite équipe de la Ligue nationale. T'aimes-tu mieux développer d'autres petits ou tu veux développer des gars plus gros gabarits pour essayer de voir si ça pourrait pas faire un jour la Ligue nationale? Tu sais, exemple, mais Karen, pourquoi tu gardes ça? Ben là, il dit peut-être qu'il va débloquer. C'est un gros body. On n'en a pas beaucoup. Puis, soit-on qu'il débloque je pense que même qu'on arrive à croiser des chemins, on va dire on a tout essayé avec lui. Ça n'a pas marché. Ils vont le laisser partir. Mais tu sais, un gars comme Barry Boulay, on se dit en on a plein des comme lui. On en avait plein. On a laissé partir des harnais, parce qu'on en avait plein des comme ça, des Plécanettes, des oui, Gallagher, mais... des, des, Lekonnen, des des, des, des,
1: ah oui. des Udo, on le fait trop. Mais Luc, euh, Luc Normand, c'est de la boîte, ça. Euh, à B, Bay, là, ils ont Gould, oui, ils, oui. ben ils, ils ont Tyler Johnson, ils ont Brendan Point, des ah oui. petits, ils en ont-tu, ils en ont un? Ah oui, Attends ah, peu, les autres, mais, ouais, mais En, en
4: arrière-défense, ils ont Braden Coburn, cc 4 Ils ont le Grand Souster, cc 9 Ils ont Edman, cc 7 Ils ont l'autre aussi, c'est cc 3 Regarde sa brigade défensive. Elle n'a pas besoin de gros, là, en avant. Il n'y avait pas quatre gros en arrière. Il y en a une coupe en avant, mais la plupart, part... La plupart ça part en arrière. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, de... à part Weber, en arrière, qui est bien, bien robuste, bien, bien gros, Les Eux autres, ils jouent de la speed game en avant, puis en arrière, c'est des gros défenseurs, gros gabarits. quand ils ont besoin que ça brosse un peu, tu vas dans leur zone, ça va brasser une avant du net dans des coins de patinoire. Mais nous autres, le problème, c'est que ça ne brasse pas dans notre zone, ça ne brasse pas en avant non plus. Et, ça garde ta composition
2: d'équipe. Puis ton, Son coureur en plus fait 6-3. Regarde ça brigade défensive est un peu bête, tu vas comprendre. Tu peux les des en avant, ce pas grave. Oui, axé, axé sur la vitesse, évidemment. Merci à, Simon ben qui, oui. merci à Simon sur notre page qui relève un peu euh, ce que Bergevin a fait au niveau euh, québécois ou LHMQ depuis qu'il est en poste. Euh, puis Il dit qu'il y en a quand même plusieurs choix qui ont été faits. Euh, il nomme Hudon, il nomme Foucarlé, il nomme Ghetto, qui était à Rouen-Noranda. Il nomme euh, Martin, euh, Martin Rivaille qui malheureusement, euh, je pense que sa carrière est terminée. Grégoire, Odette, Simon Bourque, qui joue avec le Rocket de Laval. Il est allé chercher aussi les Drouins, Dano, Antoine Wakud. Boucher, Veilleux, qui sont euh, à Laval, évidemment. Euh, puis il dit, on a, il rajoute, là, dans la ligne nationale, on a Drouin, Hudon, Dano, lauriers puis on avait Mitchell aussi en début de saison. Mais tu sais, Bref, euh, merci à Simon d'avoir relevé, d'avoir euh, cette, euh, fait cet exercice-là. Euh, bref, on reste à voir ce que, ce que ça va donner dans le cas de Barry Boulay verra, et des autres. Non, exactement. Armand, je, oui, oui, oui. Je, je, je vais t'amener
1: chez sénateur. sénateurs. Euh, ce soir, euh, programme double. Euh, à moins que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter sur euh, le. Mais juste oui.
4: rajouter, les gars, c'est que oui, c'est vrai que le Canadien a quand même une belle représentation au niveau des Québécois. Regarde, dans les deux équipes filiales, dans, à Brampton et à Laval, il y a 16 gars quatre qui se chevauchent, qui ont joué dans les deux ligues, incluant Zach Pucallé, là. il y a 16 gars, il est possible 42, 40 contrats, ou 40 joueurs qui jouent, là, il y en a 16, ce sont des Québécois. Fait que, oui, on a une présence québécoise, c'est ça, il y a des gars qui viennent dire là, là je suis entièrement d'accord avec lui, mais il faut juste pas que tu en échappes. C'est ça le problème, il faut continuer d'avoir cette présence-là, mais il faut pas que tu en échappes. C'est pour ça que c'est important de regarder les autres noms après. Pareil, égal à égal. Un gars de l'Ontario ou un, un kid du Québec qui a joué dans la LHMQ. Moi, j'aime mieux avoir un gars qui vient de la LHMQ. C'est ça la différence. C'est ça la différence.
1: OK. Euh, selon le site NBC Sports Philadelphia, rapporte qu'en retour de Mike Hoffman, les sénateurs exigeaient le choix de premier tour des Flyers en 2014 de défenseur Travis sainte de même qu'un autre choix de première ronde au prochain repêchage. Donc, pour Hoffman, on demandait un premier choix et Travis Sainheim. Et du côté des Fleurs, on a dit non, c'est trop cher.
4: Parfait. Parfait. Moi, de toute façon, je voulais qu'Hoffman reste. Puis c'était en plein ce qu'il avait besoin. Tu ne peux pas donner Hoffman, c'est un score de 30 euros. C'est sûr et certain que pour Ottawa, là, ils, ils, viennent, ils viennent de le signer. Puis ça, ça a été une, une difficile négociation avec lui au talent l'heure moi, je pense qu'ils ont réalisé qu'Hoffman n'entraînait pas un paquet de gars de 32. C'est pour ça que Dorion, il était gourmand. Je suis entièrement d'accord avec cette demande-là. Personnellement, je ne voulais pas le voir partir. Je voulais pas le voir partir.
1: Les Flyers qui ont deux choix de premier tour, ont-tu manqué le bateau? Les Flyers, deux choix de premier tour? Oui, ils ont deux choix. Par cœur, ils ont le leur, puis ils ont celui des Blues en raison de l'échange de Braylon Chen.
5: Écoute,
4: c'est sûr et certain que moi, je suis écoute, Hoffman, je l'aime. C'est sûr et certain que si je suis Philadelphie, lui pense à deux fois parce que c'est un score de 30 goals. J'aurais payé, moi, probablement, je suis le premier tour. Moi, j'aurais payé, c'est certain. Si j'étais Philadelphie, parce que Hoffman, là, il, il est en milieu de carrière. Là. Il n'est pas en fin de carrière. Si c'est un gars de fin de carrière, il va donner deux fois. Il va être là longtemps, Hoffman. Il va faire un à la Ligue nationale longtemps. il va jouer ses deux premières lignes, c'est certain. Fait que tes deux choix de première ronde, là, tardif, là, pas sûr que tu m'as dans la Ligue nationale les deux. J ai, j ai, moi, pour moi, je trouve ça. Il aurait peut-être pu demander un petit quelque chose d'autre aussi, là. Mais les deux choix, j'arrêtais prêt à donner.
1: OK, c'est Travis Steinheim et euh, qui est un ancien premier choix et un premier choix au pêchage. Donc, euh, OK, mais ben ça, pour moi, là,
4: c'était pas gros de. Moi, si j'avais été à, à Philadelphie, je l'aurais fait. Okay.
1: Parce que pour jouer avec un gars comme Couturier,
4: là, dans. C est, c est un, un, un Hoffman, c'était un peu comme Varchak, un peu le même style, moyen flamboyant, mais regarde le nombre de points qu'il ramasse, le nombre de buts surtout, puis c'est un gars de powerplay comme Varchak. Ça te fait deux gars
1: sur le powerplay qui sont capables de faire du dommage. C'est clair. As tu fais ta sieste. Le match ce soir est
4: à 22h. Non, mais on va l'affaire. Il faut que le comptable il y a des
1: choses à régler. Bon, Bonne, euh, <rire> bo bonne sieste, mon Norman. Le match est à 22h. RDS2, match euh, super le fun. Yes. Parce que même si euh, les sénateurs sont enterrés, ils affrontent les Nights de Las Vegas. C'est le fun de regarder les Nights jouer. Exact. Merci, Norman. Salut les boys. Bye. C'était Norman Flint qui s'en va chez le comptable et faire une sieste. Ou ouais. faire une sieste chez les Vas-tu regarder ce match-là? Ben, je vais essayer, le... mais moi, les vendredis, quand ça fait 5 jours, je me lève à 3h45, j'ai un peu de misère à toffer.
2: Je comprends. Mais c'est les Knights. Honnêtement, si ouais. ça avait été, euh, je sais pas moi, les Ducks, quoique les Ducks sont une équipe excitante, mais Knights, non. Euh, je vais tout, Toujours l'aspect curieux Je pas sûr que je vais coucher
1: normal, mais euh, <rire> je vais, je vais commencer, c'est sûr. Good. Euh, Michel Boucher est euh, dépisteur du côté des euh, Lightning de Tampa Bay. Il est certainement responsable de ce qui est arrivé. On l'écoute. Vous ne savez pas, mais vous avez parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui hier. Il s'agit du dépisteur du Lightning de Tampa Bay, Monsieur M. Michel Boucher. Allô, Michel? Bonjour, Martin, ça va? Ça va bien, vous-même?
5: Good, oui, ça va bien, merci infiniment.
1: Ben oui, euh, hier on a beaucoup parlé de Alex Barré-Boulet euh, qui a été la prise du Lightning de Tampa Bay. Ne me trompe pas euh, en disant que c'était quelque chose là, qui, qui se tramait ou qui était fait depuis novembre. Là. Notre collègue Stéphane Leroux nous avait parlé de l'intérêt du Lightning là, pour, euh, pour Alex.
5: L'intérêt, l'intérêt relève euh, d'avant ça. L'intérêt relève beaucoup plus du, euh, du du printemps passé durant les séries. Euh, au-delà des points qu'il faisait, c'est à toutes ses présences, il, il travaillait fort, il faisait une différence. Tu voyais que ce jeune homme-là avait beaucoup progressé. Donc l'intérêt part de là. Dans les Unions, on doit on doit donner les noms de ceux que l'on croit dans notre région peuvent être euh, éventuellement de bons agents libres. Donc, euh, lui, son nom avait été soulevé. Après ça, il me reste moi le. À le suivre et euh, aux autres personnels de, de l'équipe de, de le voir en action dans la saison qui, qui va suivre le, le moment où je dis que j'ai de l'intérêt comme agent libre.
1: L'intérêt pour les agents libres comme ça, est-ce que ça travaille travers la Ligue nationale d'hockey ou est-ce qu'on demande une liste à nos dépisteurs?
5: Ah oui, définitivement. On, 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 les, on, absolument, les, les dépisteurs ont quatre listes à faire. Euh, les, euh, les joueurs, euh, les underage, donc euh, qui seront éligibles dans un an ou deux. Les agents libres, les joueurs déjà repêchés et les joueurs à repêcher. La façon de travailler est un peu différente selon les organisations. Il y a maintenant des organisations qui ont des gars qui très peu cela, mais qui font seulement des joueurs euh, « underage ». Il y a des organisations, qui ont, et celle-là, c'est assez, assez récent et assez nombreux, des gars qui ne font que des agents libres au niveau collégial et euh, um, junior majeur.
1: Oui, parce que là, on les voit, les noms commencent à arriver, là, qui sortent du collège puis qu'on les trouve plus matures, plus près là, de, de la Ligue nationale d'hockey.
5: Euh, oui, oui et non. Euh, oui et non, dans le sens où euh, il n'y en a pas tant que ça maintenant qui sortent du, euh, du NCAA. Ils sont beaucoup repêchés directement de la... U.S.H.L., au niveau junior 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 majeur des États-Unis, ils s'en vont aussi dans l'NC Lebré. Euh, il y en a moins qu'avant qui sortent. Je pense que le, le, le gros point de différence avec le, le passé puis nos références d'il y a euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est qu'on en pêche maintenant seulement 7 par année dans le monde entier. Euh, alors qu'il y a eu des, des 9 rondes, il y a eu des 10 rondes, il y a eu des 12 rondes. et euh, Donc, ça devient euh, les chances... Euh, les chances de se tromper sont minimisées pour nous dans notre travail, et euh, quand on dit qu'une bonne année de repêchage, c'est deux gars, trois gars qui jouent dans la Ligue nationale de hockey, euh, tu, tu dois vraiment vraiment suivre les gars de près, puis garder l'esprit ouvert, un gars comme Barry Boulet, c'est une question de garder l'esprit ouvert, euh, si tu as si 17 ans, tu écris qu'il joue rejoint jamais dans la ligne il est trop petit, il patine pas assez, il ne peut pas jouer défensif, et ainsi de suite, Puis, tu gardes pas ouvert, là, tu ne tu, tu ne continues pas à le regarder, ben lui continue à se développer, puis à progresser. Et euh, son caractère fait que lui se dépasse puis lui a une chance un jour de jouer dans la Ligue nationale d'hockey parce que toi, tu as rien le trouver, et puis que, oh, tu l'as signé.
1: Et que lui a fait les, les efforts pour s'améliorer, etc. Euh, Définitivement. Yannick il y a 26 ans, puis il connaît sa première sa saison complète. À quel âge on, on abandonne sur le développement d'un joueur que lui, il n'y a plus de possibilité de se développer?
5: Je sais pas si c'est nous qui abandonne ou si c'est le, le jeune qui abandonne euh, au Québec particulièrement, puis probablement ailleurs dans le monde. C'est pas des endroits où moi je, je vais pour recruter. Euh, si le jeune n'est pas repêché à 17 ans après les efforts que lui pense avoir mis ou a mis réellement à partir de l'âge de 12-13 ans, souvent euh, le hockey devient comme c'est une passion, mais une passion modérée pour s'amuser avec les amis. Il, il compétitionne quand même, mais de mettre les efforts pour continuer à progresser. Euh, il y en a beaucoup qui, qui abandonnent, malheureusement. Euh, dans le cas des gourdes et tout ça, ben, des, fois euh, des fois, ce qui arrive, c'est effectivement chez 25-26 ans, euh, les gars ont la, doivent passer par un chemin beaucoup plus éloigné que le chemin direct Ligue américaine, Ligue nationale. Euh, ils vont dans la, ce qu'on appelle la East Coast. Euh, ils doivent euh, défoncer la, la East Coast, ensuite ils montrent Ligue américaine, ils doivent encore euh, faire bien des points, prouver qu'ils sont, euh, sont capables de jouer avec les, euh, les gros monsieur qui sont plus, des fois plus rapides les autres, et certainement beaucoup plus physiques, puis ensuite arriver dans l'île nationale, puis à travers tout ça, on doit, euh, comme organisation, bien, les soutenir, si c'est nous qui l'avons sur notre liste, mais au-delà de ça, c'est déterminer euh, si le gars, il a du caractère, parce que souvent, il arrive à l'île nationale, puis son rôle change un peu. Euh, Yannick Gourde euh, marche sous ça, n'a peut changer. Gourde est en train de prouver qu'il peut faire des points. Mais au point de départ, euh, Gourde peut-il être un joueur d'énergie? Avait-il assez de courage pour affronter les, les, les gros et grands, et grands bonhommes? C'est toujours la même, la même question pour les, les gars qui ont un gabarit plus, euh, plus petit.
1: J'adore ça. Alex Barré-Boulet. En euh, présentement, est en conversation avec le député du Lightning, Michel Boucher, certainement un grand responsable de la signature de Alex Barré-Boulet. Il n'y a jamais de rien de sûr avec un joueur même qu'on repêche. Il n'y a pas de sure shot. Qu'est-ce qui est sûr dans le cas de Alex Barré-Boulet?
5: Bon, les deux principales qualités que, que l'on recherche, euh, puis que la majorité, je pense, des équipes de recherche, recherchent, c'est le caractère, être prêt à souffrir pour s'entraîner, se rendre là, être prêt à souffrir sur la, la patinoire, prendre une mise en échec quand il le faut. Et, et l'autre, c'est le, le sens de hockey, l'intelligence. Ça veut dire ne pas prendre une d'échec d'échecs, tu ne dois pas la prendre à 165 livres, mais être assez fin pour être anticiper le jeu, à être un jeu ou deux en avance. Un gars avec un gabarit plus petit doit avoir cette notion-là. On ne peut pas être seulement intelligent, peut être capable de jouer le match, il doit être vraiment, vraiment un jeu ou deux en avance. Puis nous, on pense que Barré-Boulet a cette qualité-là.
1: Je disais sur Barré-Boulet, 5 pieds 10, <coughs> euh, ça, c'est-tu bien étiré, ça?
5: Oui, oui. Bar Boulet, il y a probablement 5 et 9 et demi, 5,9, 3 quarts. C'est correct. Il y a de plus en plus de joueurs comme ça dans la Ligue nationale. Euh, la Ligue nationale change beaucoup, mais ils doivent quand même être euh, solides physiquement, solides sur leur patin. Mais la Ligue change beaucoup. Maintenant, tu joues avec euh, beaucoup plus avec euh, ton bâton sur la glace, bâton bâton. Euh, la façon de jouer dans la Ligue nationale d'Hockey, c'est beaucoup au niveau des jambes. Euh, tu défends, maintenant. quand tu défends la Ligue nationale, c'est à nouveau des jambes. Hein, c'est euh, à peu près toutes les mises en échec ou après sont, euh, sont appelées, soit parce que tu as touché à la tête ou tu avais les bras trop hauts ou le coude. C'est beaucoup une, une position du corps et beaucoup une rapidité des jambes.
1: Donc, si je comprends bien, le changement de la Ligue nationale d'hockey, la Ligue nationale d'hockey qui accélère à chaque année, ça a changé pour le recruteur aussi. Il recrute différemment.
5: Dans notre cas à nous, oui, dans mon cas, moi, définitivement.
1: Alex Barré-Boulet, euh, deux choses que je veux demander. Il a 20 ans, il joue dans une ligue de 18 ans, on peut dire. Quel oui. est Là, il est dominant, mais il est 20 ans dans un 18 ans. Quel est le, le rapport qu'il faut faire avec ça? Quelle modération faut prendre par rapport à ses succès juniors majeurs pour transposer ça pour une future carrière euh, dans le professionnel? Tu sais, les, les pessimistes disent, Ben oui, mais c'est parce qu'il a 20 ans dans une ligue de 18. C'est quoi le. À quel point il faut prendre ça avec un grain de sel, ce qui se passe présentement pour lui?
5: Je pense pas que c'est un grain de sel, mais euh, je, je pense qu'il faut. Il euh, y, y a souvent des euh, des notions ou des euh, des, des choses que l'on euh, pense ou qu'on met de l'avant. Quand j'ai commencé dans la Ligue nationale, ça fait maintenant 18 ans, je me rappelle, c'était 17 ans, on ne pas de 19 ans, c'est normal qu'ils dominent, ils ont 19 ans. Alors là, je fais un lien direct avec ce que vous dites, il a 20 ans. Ben oui. Euh, dans le cas de Barry Boulet, euh, il a toujours été un gars qui s'est illustré au niveau des, euh, des statistiques, qui a toujours mis beaucoup de points euh, sur le board. Est-ce qu'il est capable? Ben, oui, il est capable de continuer à mon sens et à moi, parce que les deux qualités principales pour continuer, c'est avoir un sens d'anticipation et c'est avoir du caractère, être prêt à, à souffrir en dehors de la patinoire et sur la patinoire. Le reste des choses... Euh, c'est essentiel le coup de patin de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey, sur lequel il a commencé à travailler puis qu'on va maintenant euh, travailler en collaboration avec lui pour euh, que ça s'améliore euh, parce que tu doit être rapide, pas le choix là. Ouais. mais si tu rapide dans la tête, tu as déjà une avance sur les autres des exemples de gars rapides dans la tête là, chez nous, euh, définitivement Brandon Point, euh, faire quartier les yeux quelques années en arrière euh, Bergeron de, 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 de Boston euh, ça s'améliore, ces choses-là, ces choses à moins que techniquement ou physiquement, tu n'étais pas les jambes, puis euh, soit l'expression « knock me », ça, à ce moment-là, c'est effectivement difficile de, de de transformer. Pour le reste, c'est de l'évolution, c'est euh, c'est comment on va l'encadrer, c'est comment le jeune va réagir, comment ben, il va vivre. Euh. Ça va être un choc pour lui de rencontrer les, euh, les gars à Syracuse. J'ai entendu ce matin, puis je ne savais pas s'il avait fait des camps professionnels avant, mais là, on m'a dit qu'il avait fait des camps euh, les deux années précédentes. Donc, il sait à quoi s'attendre des grands et des gros bonhommes de la Ligue nationale de hockey, du genre de style, mais il va quand même avoir une période une d'adaptation. Période mais dans son cas, à lui, par rapport à son style et ce qu'il montre dans sa tête et euh, au niveau de ses, euh, son caractère, moi, je pense que c'est un, un jeune homme qui, euh, qui mérite sa chance et qui, qui va probablement prouver euh, à bien des gens que euh, le Lightning avait raison de, de le signer.
1: On le souhaite, puis on vous le souhaite, en communication avec Michel Boucher, député du Lightning de Tampa Bay. C'est après lui qu'on est fâché ce matin parce que le Canadien n'a pas sélectionné Barry boulet euh, <rire> <rire> Michel, euh, l'autre chose, que, puis dernière question sur euh, Alex Barry boulet euh, il demande un contrat de trois ans, puis on lui donne, parce que lui, il se dit dans ma tête, euh, le temps que je travaille pour me rendre au rang professionnel à l'étape ultime, ça va, je vais développer deux ans, puis la troisième année, je pense que c'est l'année je pourrais arriver dans une nationale Moi, au lieu de trouver ça mercenaire de, de trois ans, je trouvais ça tellement brillant comme commentaire.
5: C'est un commentaire très brillant. Remarquez, c'est une chose sur laquelle je, je n'ai rien, rien à voir, rien, euh, rien à dire, même sincèrement, euh, je ne connais pas la date à laquelle il, il y a eu une entente avec euh, Barré-Boulet. C'est le travail à, à Julien Brisbourg. Puis même si euh, je parle régulièrement avec Julien, puis je le vois régulièrement, euh, un, j'ai respecté le fait de ne pas lui poser la question, est-ce qu'on l'a signé, parce que je faisais quand même certain temps que lui aussi allait le, allait le voir. Et je l'ai quasi appris en même temps que tous les gens. Puis je l'ai appris quasiment en même temps que les gens les médias, que quand j'allais à des matchs à Beaubriand. Les placiers venaient me voir, puis ils venaient me dire, vous avez signé Barry Boulet, euh, ah ouais, ah oui, j'ai appris ça de, de son père, j'ai croisé son père, mais il m'a dit de pas le dire. C'est, eh bien, écoutez, je, je, je savais même pas, euh, qu'il était, qu'il était signé. Donc, c est, c est, ça, comme ça, ben, il n'y a pas de fuite nulle part de, de l'organisation. Tout le monde fait son, tout le monde fait son travail. Donc, qu'il ait signé trois ans, je suis vraiment content pour lui. Euh, sinon, effectivement, s'il a déjà fait, euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu, il a fait un ou deux camps d'entraînement, mais écoutez, il n'a pas été signé à ces camps-là. C'est certain que c'est plus difficile. À ce moment-là, ben, il doit aller vers euh, le circuit universitaire. Ils ont encore une chance d'être euh, signé, mais là, ça rallonge encore une fois le parcours, parce que quand ils jouent universitaire, rarement maintenant, on leur donne des contrats de trois ans. C'est euh, plus des contrats qui commencent dans la Ligue américaine, c'est un contre-ligne américaine, c'est pas un contre-ligne nationale. Donc, euh, on parle pas des mêmes types de, 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 de bonnies, et ainsi de suite.
1: En communication avec Michel Boucher, non seulement on le Canadien n'a pas ramassé Alex Barré-Boulet, mais on avait Michel Boucher avec nous. Euh, il a quitté Canadien à peu près en même temps que Julien Brisebois. À quel point Julien Brisebois est responsable de votre venue avec le Lightning
5: Aucune espèce d'idée. En ce qui me concerne, euh, ma venue, c'est euh, Al Murray qui était euh, à ce moment-là euh, député avec le programme d'Hockey Canada et euh, qui avait reçu un appel de euh, Steve Isleman et qui m'a appelé pour me demander si je voulais travailler avec lui pour euh, être, au, être au Québec. Julien peut avoir aidé d'une façon ou de l'autre, comme on le fait tous euh, dans notre organisation, lorsqu'il arrive un, un élément ou une personne ou un joueur qu'on connaît. Mais euh, dans mon cas, moi, c'est euh, définitivement Al Murray qui, euh, qui m'a appelé qui a fait le travail.
1: Et Michel Boucher, quand... Tu sais, les gens sont fâchés contre le Lightning, puis ça criait sur médias sociaux parce que le Lightning, eux, marchait saut, ça n'a pas marché à Columbus. Le Lightning a essayé. Yanni Gould, Kucherov, Kucherov, Palat. On prend beaucoup de chance au Québec. Une histoire, une anecdote que Michel Boucher est rattaché de près ou de loin avec ces joueurs-là?
5: Oui, de près, de près et de loin. Écoutez, le travail d'un dépisteur régional, c'est, euh, je répète, depuis qu'il n'y a que cette ronde, c'est de vraiment, vraiment, vraiment minimiser les erreurs possibles pour une organisation. Minimiser veut également dire maximiser euh, les bons coûts. Et pour ce faire, ben, euh, tu t'occupes seulement de ta région. Tu, euh, tu rencontres des entraîneurs, tu croises des parents, tu euh, tu vas aller au camp d'été, tu, euh, tu vas au camp à Calgary, tu rencontres des entraîneurs du, du Québec qui sont là euh, sur la patinoire ou en dehors de la patinoire, les dépisteurs chefs tu, euh, tu mets beaucoup d'heures, il n'y a pas d'autre euh, façon. Tu dois absolument, maintenant, on te demande de vraiment connaître les, euh, les joueurs le plus possible. Est-ce le joueur peut changer une fois que tu l'auras pêché? ben oui, ce qui peut changer, euh, ça peut devenir un mauvais garçon après qu'il l'ait signé. Oui, c'est possible. Je veux dire euh, Il y a beaucoup d'intangibles dans, euh, dans la vie et dans la société. Sauf que nous, on met beaucoup d'accent sur euh, bien, connaître, euh, bien connaître nos joueurs. Puis, une euh, bonne vision, une bonne direction de la part de, de Steve et de, de Julien Brisebois sur quel type de joueurs, comment on les veut. Puis, notre travail à nous, bien, comme je disais, c'est de bien connaître les, euh, les jeunes puis maximiser euh, les choix.
1: C'est comme bravo, histoire, une histoire qui est connue là, dans les médias. C'est euh, le Lightning qui fait une transaction en 2011 pour s'assurer des services d'André Palat. Ça, je présume que vous verrez à rapport là-dedans. Celle-là, définitivement. <rire> Celle-là,
5: il n'y a, a pas de doute. J'étais euh, en amour avec, euh, avec Palate après l'avoir rencontré. Pour moi, c'est important. La partie de l'entrevue, peut-être à cause de mon, euh, euh, de mon background, euh, directeur d'école. Directeur euh, dans des écoles où j'étais, euh, j'étais sur le comité de négociation des conventions collectives. Euh, j'ai engagé également des, euh, des gens, beaucoup d'entrevues, et ainsi de suite. Puis pour moi, cet élément est important de, de, de rencontrer, d'avoir un feeling. Puis, euh, palade, j'avais rencontré, j'avais vraiment, vraiment un bon feeling, une bonne impression de l'homme. Et euh, c'était la même chose. Hein. Il était passé à travers le repêchage deux fois, une fois en Europe, lorsqu'il jouait en Europe, une fois au, euh, au Canada, je jouait à ville. Puis euh, l'année suivante, puis j'avais des. Puis là, j'avais dit à mon patron, c'est moi ça qu'on le repêche. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, la discussion, c'est, euh, ben écoute, septième, on va entendre, on va l'amener comme, euh, comme agent libre au camp d'entraînement. Un peu comme il est arrivé à Barry boulet euh, la dernière ou les deux dernières années dans les camps professionnels. Puis moi, je vais dire à mon patron, écoute, j'ai un bon feeling sur lui. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir un choix supplémentaire? Parce que le dernier choix, on avait déjà fait notre décision, ça devait être Taka. Euh, Pekka, qui était à Syracuse, puis se promène avec, avec, euh, avec notre équipe. Puis il avait dit... Euh, il avait dit ça, mon boss avait dit ça à Steve, il avait dit « OK, on va essayer un ». Puis comme ça qu'on a ramassé Palate. Alors c'est sûr dans le cas de Palate, les gens le connaissaient, mais c'est vraiment des circonstances particulières qui ont fait que finalement, on a pu avoir un choix puis le repêcher.
1: Fait pas besoin de crier. Nous autres, on s'imagine comme à la TV que ça crie « Non, faut que tu ailles le chercher, ça le prend! <rire> » C'est l'ancien
5: temps, ça. Oh, c'est ouais. l'ancien temps. C'est dans le temps où... Euh, c'est dans le temps où il y avait euh, plusieurs dépisteurs, mais il y a plusieurs dépisteurs qui faisaient également euh, un peu le tour du monde, qui allaient voir tous les joueurs. Et puis, tu avais 12 rondes, et euh, tu avais beaucoup d'amis, puis tu répondais aux, aux amis qui te demandaient d'aller voir sur le bord de la barnais, hey, euh, tu as oublié X ou Y, puis tu devrais le prendre, puis c'est ta, ta région, puis tu ta région. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, euh, autant chez nous que n'importe où ailleurs. Puis vous l'avez entendu, la phrase, si c'est un Chinois qui peut t'aider, mais tu repèves, le Chinois euh, avant celui qui parle français, c'est rendu comme ça, euh, c'est rendu, la business est rendu à, à ce niveau-là.
1: Ouais, je comprends ça. Michel Boucher, Député du de Tampa Bay. Euh, conversation plus qu'intéressante, un gros merci, puis j'espère qu'on a l'occasion de remettre ça.
5: Ben ça me fait plaisir, puis euh, vous avez mon numéro de téléphone.
1: Sans faute, un gros merci.
5: Au plaisir, bonne fin de journée.
1: Voilà, c'était Michel Boucher, c'était intéressant quand il disait quand tu tu scouts quatre département. Les agents libres, les underage, ceux qui vont être repêchés, puis ceux qui n'ont pas été repêchés.
2: Mm -hmm. Oui, puis j'ai aimé la partie, euh... en fait plusieurs parties, mais j'ai ai aimé la partie où il expliquait que euh, le jeune qui s'investit. cest bon ça? C'est à quel âge vous abandonnez sur un joueur ouais. qui se développe plus? Il dit ouais.
1: souvent, il dit pas nous autres qui abandonne, c'est lui qui abandonne. À 17 ans, pas être repêché.
2: C'est vraiment bon ce, ce, ce côté-là. -là, c'est bon. Ça prouve que les gars comme euh, Yannick puis pour je ne veux pas en oublier évidemment parce qu'il y, y a plusieurs exemples. C'est sûr que ces deux exemples-là nous viennent en tête plus facilement, là, mais euh, n'ont pas abandonné puis ont poursuivi leur rêve. Ils sont allés jouer dans la East Coast pis, euh, ils ont changé d'organisation euh, plusieurs fois pour euh, espérer atteindre leur rêve. C'est clair. Pis, les gens se posaient la question sur notre page. Euh, Martin, je vais t'en poser. Il dit, Yanni est-ce qu'il y aurait eu le même genre de, de chance ou de production, exemple à Buffalo ou dans une autre formation? Mais t'sais, On peut faire ça avec tout le monde. Est-ce que Michael McIron aurait eu plus de chance avec les Coyotes de l'Arizona? Je veux dire, à un moment donné, il faut, faut aussi... Euh, faut aussi prendre en considération la, la réalité. La réalité, c'est qu'elle a, a fait partie depuis longtemps de l'organisation euh, du Lightning, depuis 2-3 ans. Il a dominé, il a progressé. Euh, Puis, dans son cas, c'est arrivé plus tard. Euh, même si, dans, euh, pour, pour, euh, pour poursuivre sur Gold, il a dominé la, la Ligue majeure du Québec, le, le saut les professionnels. Il n'y a pas un chemin précis. Puis, bref, euh, c'est le cas. C'est. C'est un, un exemple de persévérance. J'ai adoré ce bout qui disait que souvent, c'est les jeunes ou c'est les joueurs qui abandonnent pour autre chose. Là. Euh, études, euh, blonde oh euh, oui, oh même, oui. même en n'étant pas repêché D'accord avec toi. Voilà. Mais j'ai adoré ce, ce bout-là. Euh, puis, euh, excellente, excellente entrevue, bon bonne entretien. C'est le fun d'avoir un, un autre son de cloche, mais on y en voulait pas pour vrai à Michel Boucher, là, même si... Euh si veut Canadien, on C'est ça.
1: Exactement. Luc Dansereau, un gros merci. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci à notre commanditaire GM Bayer qui est toujours présent. Bon week-end. Reposez-vous. Le Canadien qui euh, visite les Islanders ce soir sur nos ondes 19h RDS. Samedi contre les Bruins. Euh, et on va se parler de tous ces beaux matchs-là lundi pour une autre édition de On Jase.